0: de fazermos esse programa agora na Páscoa da Ressurreição e o tema desse programa é exatamente a vitória de Cristo. Mas quero desde já é, desejar a você que esse tempo pascal seja realmente um tempo de ressurreição na sua vida espiritual. Veja, as pessoas elas têm um empenho bastante grande de entrar na quaresma e assim o fazem, ou seja quantos propósitos, quantas pessoas que não vão à missa diária, na quaresma terminam indo à missa diária, comungando todos os dias, se confessando com frequência, eh, fazendo jejum, abstinência, sacrifícios, mas exatamente porque ninguém as orienta de como viver o tempo pascal, essas pessoas terminam perdendo na Páscoa o fruto daquilo que elas é, conquistaram espiritualmente durante a quaresma. Aqui está a grande dificuldade, ou seja é, as pessoas confundem a alegria pascal com a alegria do carnaval. Ou seja, no carnaval o que é que o mundo, o que é que as pessoas mundanas fazem para se alegrar? Não é? Elas estimulam o seu cérebro, não é isso? ou seja, é, os prazeres que se vivem no carnaval são estímulos cerebrais, seja o prazer de uma boa comida, ou de uma bebida, de um estimulante, de uma droga ou do sexo, ou seja, aquilo que realmente sente prazer em nós e que faz com que a gente tenha essa experiência é, prazerosa é o mundo do cérebro. Pois bem, essa é a alegria carnal sensual, para usar a linguagem é, tradicional da Igreja, ou seja, as pessoas é, inundam o seu cérebro de sensações agradáveis e assim, pronto, ficam alegres, só que acontece que essa alegria ela tem uma contraindicação, ela dura pouco tempo e isso é como um elástico, você puxa, ele vai mas depois ele volta, e volta ricocheteando em você. Exatamente por isso é que, por exemplo, o um exemplo mais, mais claro é o exemplo das drogas. Você tem um pico de prazer, mas quando você volta, você não volta para o normal, você volta abaixo daquilo que você estava. Ou seja, você deprime. Por quê? Porque o salário da alegria carnal é a tristeza carnal. E assim as pessoas vivem a Páscoa, se eh, enchem de prazeres, tudo bem, lícitos, né? Nada nos proíbe, pelo amor de Deus, de fazer um, um churrasco eh, na Páscoa. Nada proíbe eh, de comer um pouco mais de guloseimas, etc. Tudo bem, vamos lá, vamos viver isso, né? Mas isso tem suas consequências, tem suas consequências espirituais. Se você agora quiser viver 50 dias, ou seja, que você viva no dia de Páscoa, um pouquinho de festa, ótimo, nada demais, né? mas nós temos 50 dias pela frente. E aí, ah, não, é tempo pascal, é proibido fazer penitência, mas espera lá, meu irmão, você <risos> vai perder agora tudo que você conquistou durante o tempo da quaresma? O que é que realmente consiste, em que consiste a alegria pascal? A alegria pascal, é uma alegria da alma, é uma alegria espiritual pela vitória de Cristo. E aqui, é que esse é, programa gostaria de ser uma indicação para você, para que você saiba viver esses 50 dias sem regredir, sem perder aquilo que você ganhou neste é, tempo de quaresma. Então, vamos lá. É, a primeira coisa, quem quiser dar uma aprofundada teológica, é? tem esse livro de comentário à Suma Teológica, do padre Garrigou Lagrange, está é, aqui em inglês, porque é o que está mais disponível, inclusive essa obra inteira está é, de graça na internet, a equipe está passando aí para você o link do capítulo 36, que é Christ's Threefold Victory, a tríplice vitória de Cristo. Então esse livro é, Cristo Salvador é um comentário à terceira parte da Suma Teológica de Santo Tomás feito pelo Padre Carregula Grande. Olha só, ele diz assim que Santo Tomás é, considera que na ressurreição Cristo teve uma tríplice vitória. Que tríplice vitória é essa? É a vitória, antes de tudo, sobre o pecado depois sobre o diabo. E essas são as duas vitórias mais importantes. E depois, sobre a morte. Vamos analisar um pouco essa essa realidade dessas três vitórias, veja só. Como é que aconteceu a derrota? Para entender a vitória, a gente tem que entender a derrota, não é isso? É o seguinte, nós fomos derrotados pelo demônio, então a primeira coisa é evidente, ele precisa ser derrotado, porque foi ele quem seduziu nossos primeiros pais e aí, seduzindo nossos primeiros pais, entrou o pecado no mundo e como consequência do pecado, a morte, então quando Jesus ressuscita, não é? a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa é a manifestação clara física, palpável de uma vitória mais importante que aconteceu na sexta-feira santa, a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, que aconteceu já na sexta-feira santa, mas como a morte era consequência do pecado, então, quando ele venceu o pecado na sexta-feira santa, era evidente que ele precisava vencer a morte, que é a consequência do pecado, então, é, se Cristo ressuscitou. Então, veja só, teologicamente, espiritualmente, a morte desapareceu para ele, opa, o pecado foi debelado, o pecado foi destruído, por quê? Porque a morte ela é, é o salário do pecado. Então, é, aqui então, nós precisamos nos concentrar sobre esta vitória mais específica sobre o pecado, porque é evidente, a vitória é, sobre o demônio já aconteceu a vitória sobre a morte acontecerá para nós também quando nós ressuscitarmos no último dia, mas agora é a vitória sobre o pecado que nós precisamos aqui é, viver com intensidade. Como viver isso no tempo de Páscoa? Veja, vamos pegar aqui um versículo muito importante de São João, a primeira carta de São João, ele diz assim, esta é a vitória que venceu o mundo a nossa fé", o iPad quem venceu o mundo não foi Cristo? Calma, ele diz, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Existe uma vitória na fé, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé, mas se você não entende o que é a fé, né? é aqui que está o problema, nós temos uma certa influência protestante. Para os protestantes, o que é a fé? A Fé é um sentimento de confiança. É, se você for olhar o conceito teológico de fé para Lutero, né, é um conceito muito rudimentar. Você olhar para a biografia de Lutero escrita pelo padre Vilhós você vai ver como a universidade que Lutero frequentou é uma universidade fraca e não somente isso, como ele também recebeu o seu diploma é, através de compensações, é, notas que foram acrescidas, exames que foram forjados, etc. Não estou dizendo isso é, <risos> por maledicência, estou dizendo isso para notar que o conceito de fé de Lutero é um conceito muito rudimentar. E é interessante que todo o edifício do protestantismo está baseado neste conceito, que é um conceito de sentimento. Ah, eu sinto a confiança. Gente, me desculpe, sentimento é cérebro, sentimento não é alma. Ah, mas o sentimento é humano, o sentimento é tão bom, o sentimento é tão agradável. Sim, mas os animais também sentem, não é? Os animais também sentem o seu cachorrinho também confia em você e desconfia do outro estranho, não é isso? Mas se você morrer pelo seu cachorro, se você derramar o seu sangue pelo seu cachorro, ele nunca vai saber disso, ele não será capaz, Por quê? porque ele não tem alma, ele não é capaz de um ato de fé. O que é que é o ato de fé? Bom, em primeiríssimo lugar, o ato de fé é crer no amor com o qual nós fomos amados. Crer no amor de Cristo, concretamente, por nós, na cruz. Mas não somente isso. É mais profundo ainda. Ou seja, não é só esse assentimento da alma, da minha inteligência, que o meu cachorrinho não é capaz de fazer. É que nós cremos que quando eu realizo um ato de fé, este ato de fé não é possível ser feito sem um toque da graça, sem que o Cristo ressuscitado, sem Ele, o Cristo ressuscitado, toque a minha inteligência, iluminando a minha inteligência e convide a minha vontade, aquecendo a minha vontade para que eu queira amá-lo. Veja, é, é a realidade da luz. Né? O Cristo que é a luz que nos ilumina. Essa luz ela ilumina a inteligência e aquece a vontade. E os animais, o, o meu cachorrinho, ele não tem nem inteligência nem vontade. A inteligência superior que é capaz de perceber o amor e uma vontade superior que é capaz de me inclinar numa direção diferente daquilo que eu estou programado. Nós estamos programados para certas coisas. Olha o que é que nós fizemos durante a quaresma. Vamos ser bem práticos para você entender realmente né, o que é que nós estamos, do que é que nós estamos falando. Durante a quaresma, você tirou um pouco daqueles estímulos prazerosos do seu cérebro. Você gostava de chocolate, de café, de doce. Você deixou de comer carne. Quem sabe você dormiu no chão, né? rezou de joelhos, fez penitências, colocou uma pedra no seu sapato. Sei lá o que é que você fez, né? Para sua penitência quaresmal. Você incomodou o quê? A concupiscência da carne, ou seja, essa programação que está lá nos animais, o seu animal ele quer conforto, o seu animal ele quer prazer, ele quer o prazer da comida, da bebida, da, do sexo, o animal ele quer isso, ele está programado para isso e é por isso que o, o animal ele não é capaz de livremente dizer, eu quero isso, ou seja, existe um, 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 uma programação, um desejo biológico cerebral nessa direção, mas eu vou inclinar o meu ser na direção contrária, eu quero beber, não vou beber, eu quero comer, não vou comer, eu quero aquele prazer, aquele conforto, não vou dar isto ao meu corpo, para quê? Para transformar esta abstinência, esta pequena dor em amor você vê isso na sua vida como concretamente assim, quando, quem são as pessoas que você tem certeza que amaram você? São as pessoas que sofreram por você, então é necessário essa primeira coisa, né? São João nessa, nessa mesma carta, né? eu citei para vocês, 1 João capítulo 5, versículo 4, né? essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé, mas se você olhar é, antes, no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não vem do Pai, vem do mundo. Então, a primeira coisa que você fez na Quaresma, você tirou a concupiscência da carne, você diminuiu um pouco aquela sede não é? É, de prazer, e bem-estar e de conforto, para quê? para poder amar. Não somente isso. A concupiscência dos olhos, essa, essa vontade que nós temos, que os animais não têm, de conhecer e de saber muitas coisas, nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro no Facebook, nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro no WhatsApp, nenhum animal é capaz de ficar bisbilhotando as vitrines das lojas, por quê? Porque ele não tem a concupiscência dos olhos, nós temos uma sede de saber. quando, durante a quaresma, você faz uma certa penitência de não saber, não conhecer, não ver, não, não ir atrás dessas coisas para conhecer melhor a Cristo, não é? para uma certa abstinência dessa dessa busca desenfreada que, na verdade, é uma curiosidade, não é? essa curiositas, essa coisa de ir atrás e tudo, e a soberba da vida, que é também que é aí o, o pecado dos próprios anjos. Não é? o pecado de Satanás, de se querer se colocar no lugar de Deus. Olha como é, essas coisas foram crescendo, né nós partimos do animal, do cérebro, depois passamos para aquilo que é próprio do homem, essa curiosidade, agora nós estamos naquilo que é o pecado até mesmo dos anjos. Pois bem, durante a quaresma nós fizemos todo esse esforço para diminuir um pouco esta, esses impulsos, porque tudo que se move é movido por alguma coisa, se você é movido pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, você vai naquela direção, mas se você quer ser movido pela graça do Espírito Santo, se você quer ser movido pelo Cristo ressuscitado, você precisa primeiro diminuir aqui este impulso daquilo que há no mundo, é o esforço da quaresma. Agora, para ser movidos pelo Cristo, o que é que nós precisamos fazer agora na ressurreição? Veja. Agora, nessa, nesse tempo de ressurreição, nós precisamos continuar os nossos esforços, mas agora sob um aspecto mais positivo. E o positivo é o quê? É a fé. Eu comecei dizendo que o conceito de fé de Lutero era muito rudimentar, pueril até. Por quê? Porque para ele a fé é confiança mas confiança é sentimento, a fé é mais do que isso, a fé é um assentimento, quando eu digo, eu creio que eu fui amado, em primeiríssimo lugar, o fenômeno da fé é o fenômeno de reconhecer o amor que me amou, eu não sou capaz de receber amor sem fé, não é? ou seja, fé, nós poderíamos dizer, é de alguma forma amor passivo, ou seja, é a forma, é a capacidade que nós temos de receber amor coisa que o seu cachorrinho não tem você pode morrer por ele e não vai nunca saber disso mas não somente isso nós podemos aprofundar mais ainda a fé ela é nos diz São Paulo a substância não é daquilo que nós esperamos como assim veja é que São Paulo sabe de uma experiência que todos os grandes místicos sabem, contaram para nós e nós, pobrezinhos que não somos místicos, somos capazes de experimentar isso também se nós prestarmos atenção, que é o fato que no ato de fé o ressuscitado toca em nós, então é a substância daquilo que nós cremos, a fé é isso. A fé ela é verdadeiramente uma presença, ela, mais do que isso, vamos falar de forma mais clara, de forma mais precisa, não é que ela é a presença, ela é a capacidade que nós temos de receber essa presença, essa doação. O que é, que é uma presença? Né? Vamos, vamos entender, é, digamos assim, através de uma filosofia é, personalista, o que é, que é uma presença? O que é um pai ausente? Seu pai pode estar em casa assistindo televisão comendo pipoca, no entanto, ele é um pai ausente. O que é um pai presente? É um pai que se doa. Pois bem, Cristo ressuscitado é a presença, com P maiúsculo, ele é a doação, quando você vai lá no sacrário e está lá a presença do Cristo ressuscitado. Corpo e alma, corpo, sangue, alma e divindade. Ali não é um animal empalhado. Não é o corpo de um animal empalhado. Ali é uma usina. É uma usina nuclear de doação. É uma presença. Este é o meu corpo que é dado. Ali ele está se doando, ali ele está se entregando, e se entregando de verdade. É muito importante isso a gente entender que o Cristo está se doando. E, e o Cristo ressuscitado, ele se doa totalmente, mas nós não o recebemos totalmente. Vai depender do grau da nossa fé para recebê-lo. Se a sua fé é pequena, essa doação enorme do Cristo, você recebe dentro dos seus limites. Imagine um, 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 uma cachoeira enorme, de doação, essa cachoeira derramada num copo, numa, numa caneca como essa, você recebe algo, mas aquela cachoeira que se doa completamente, você não consegue receber, mas se você tem um balde, você recebe mais, se você tem uma caixa d'água, recebe mais ainda, mas imagine só que Deus... Criou essa doação imensa do Cristo ressuscitado. Ele devia ter criado alguma coisa para receber isso tudo. E criou. Ele criou Maria Santíssima. Ele criou Nossa Senhora. Maria é a cheia de graça porque ela é capaz. Ela recebeu de Deus por pura eleição divina, por bondade divina, ela recebeu a capacidade de uma fé, de um ato de fé tão profundo e pleno que ela é, na verdade, o leito do rio que acolhe toda aquela catarata, toda aquela é, é, cachoeira. É a própria lagoa que recebe, ela, é, ela foi capaz de receber toda a presença, toda a doação do Cristo ressuscitado. Isso daqui é fantástico, gente, veja, quando, quando Jesus ressuscitou na manhã de domingo, Maria que estava em casa, ela não foi lá no sepulcro, Maria que estava em casa no seu ato de fé, ela recebeu a presença do Cristo, não através de uma visão, não através de uma aparição, Jesus não precisou aparecer para ela. Jesus Estava presente a ela de uma forma ainda mais profunda. Através da fé. É que nós achamos que, que a presença. Vamos supor, Jesus vai e aparece para Tomé. Aparece para Pedro. Aparece para os discípulos de Emaús. E Jesus os repreende pela sua falta de fé, que eles estão lá vendo. Jesus, eles estão lá tocando, Tomé toca aqui nas minhas chagas e não seja incrédulo, mas crê, não é? É, é, é. gente, as sensações, a experiência sensorial de você ouvir o Cristo, de você tocar no Cristo, de você ver o Cristo, a experiência psicológica de você se alegrar com Cristo que acabou de entrar e diz a paz convosco, essa experiência sensorial e psicológica é inferior, inferior, inferior à experiência da fé, por quê? Porque a experiência sensorial e psicológica não está no núcleo da sua alma, o sensorial é corpo. O psicológico ainda tem muito corpo, o que os apóstolos experimentaram na manhã de Páscoa ao ver o Cristo ressuscitado foi muito menos do que a Virgem Maria experimentou na manhã de Páscoa, não vendo porque Ele não apareceu para ela, não tocando porque Ele não apareceu para ela, mas crendo, porque ela creu. A presença do Cristo na fé, quando quando eu creio, não é um sentimento, eu não estou falando de sentimento, nós não somos luteranos, a, a fé pode reverberar num sentimento, eu posso porque fiz um ato de fé até chorar, reverbera no corpo também, mas o núcleo da fé, eu quero que vocês entendam isso, quando eu é, 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 realizo um ato de fé, ali o Cristo está, o ressuscitado está tocando o núcleo da minha alma, virtualmente, com a sua virtus, com a sua força, e ele é presença, ele é doação, ali ele é a presença com P maiúsculo, ele é uma doação total, ele é a cachoeira, a cachoeira que, que, que se doa, ele é aquela cascata, aquela catarata que se doa, e eu vou receber na proporção da minha capacidade. A Virgem Maria recebeu isso de forma extraordinária, a Virgem Maria recebeu o Cristo ressuscitado na fé de uma forma fantástica. Se Deus se doou tão plenamente no Filho encarnado, Deus não podia deixar de criar alguém que recebesse isso plenamente. Ele criou a Virgem Maria iniciando mariano, viver essa Páscoa é contemplar esse mistério, é contemplar essa, essa verdade e, ao mesmo tempo, contemplar a nossa miséria e dizer, Senhor, nessa Páscoa eu gostaria de realizar um ato de fé, elicitar um ato de fé, a recepção da tua presença ressuscitada na minha alma. De forma mais plena. E é assim que é o nosso caminho de santidade, onde a gente vai crescendo de fé em fé. Não é? Aquela frase tão importante e citada tantas vezes é? de São Paulo aos romanos. Ele diz assim: o justo vive pela fé. Ou seja, Estou citando São Paulo aos Romanos, capítulo 1 os versículos são de 16 e 17, né? eu, vou, eu começo do fim, o justo vive pela fé, quer dizer o seguinte, o santo vive pela fé, você quer ser santo? Você precisa de fé, é isso que é a sua fé, é o seu contato com a fonte da vida que é o Cristo, não é um contato é, é, fictício, não é faz de conta, não é sentimento, não é autoconvencimento, tem gente que acha que fé é o seguinte, é, é, faz de conta que Deus existe, faz de conta que Deus existe, faz de conta que Deus existe e, e a pessoa fica querendo incutir com força humana, com marteladas na cabeça dela que Deus existe, mas é, é de mentirinha, não, fé é substância, é ser, a fé é real, é mais real do que essa poltrona que está aqui. A fé é real, Ele, ressuscitado, é presença salvífica no meu ato de fé. Então, veja, nós daqui a pouco vamos, vamos olhar concretamente como é que nós podemos fazer um ato de fé, como é que a gente consegue é, é, dar este passo de um ato de fé. É, Vejam, o justo vive pela fé. Nele se revela a justiça de Deus, ou seja, a santidade de Deus que vem pela fé e conduz à fé. Ou seja, de fé em fé. Ex fide in fidem. De fé em fé. Ele vai passando de fé em fé, nós precisamos progredir. E essa é a nossa missão no tempo da Páscoa. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos agora tomar né, mesmo esta missão durante o tempo da Páscoa de crescer agora na fé, no ressuscitado. A Páscoa é o tempo da experiência do ressuscitado. Ele está ressuscitado o tempo todo, o ano inteiro. Mas assim como nós precisamos fazer penitência o ano inteiro, mas tem a quaresma especial para isso, nós precisamos fazer a experiência do ressuscitado o ano inteiro, mas tem o tempo pascal especial para isso. E O tempo pascal é o tempo da fé do, no ressuscitado em que nós precisamos fazer essa experiência de sermos tocados pelas chagas do Cristo ressuscitado e não de mentirinha. Primeiro, nós somos tocados por ele fisicamente na comunhão. Se você foi à missa todo domingo na quaresma, <risos> agora é que é a hora de ir à missa todo domingo, dia, quantas vezes você puder, comungar o quanto mais você puder, se algumas pessoas aumentaram as comunhões na quaresma, agora é a hora de comungar, mais ainda, porque o tempo é o Kairos, é o tempo da graça de nós vivermos a experiência do Cristo ressuscitado, então você vai e comunga e quando você comunga, você sabe, Ele está tocando o seu estômago na aparência de pão. Isso quer dizer que o Cristo está tocando você com o corpo dEle, com as suas chagas gloriosas, Ele está tocando você como Ele tocou Tomé, mas o mais importante não é este toque físico, o mais importante é o toque na alma em que você, comungando com grande fé, você então dá o passo, mas como é que você vai comungar com fé? Não é possível você comungar com fé sem que ele, numa graça atual, ilumine a sua inteligência e convide a sua vontade. Então, aqui as pessoas ficam achando que é um negócio assim do outro planeta, sei lá, você tem que ser arrebatado, tem que repousar no espírito, tem que dar cambalhotas ou, sei lá, levitar no chão, alguma coisa assim, nada disso. Para você fazer esse ato de fé, para a sua inteligência ser iluminada, a sua vontade de ser convidada, é uma coisa, na realidade, muito simples. Primeiro que os atos de fé mais rudimentares, assim, mais simples que acontece, por exemplo, na oração vocal, etc., etc., você consegue ver que ele funciona, quando você todos os dias pede a Jesus, Jesus, eu, eu, eu peço mais fé, Jesus, eu quero crer mais aumenta a minha fé, Você se você fizer essa oração várias vezes por dia e muitas vezes, repetidamente, você vai notar, depois de um tempo, como, isso é como uma vitamina, você toma um complexo vitamínico, depois de um tempo você olha para trás e diz, nossa, como eu estou mais forte, na hora que você toma você não nota nada, mas depois você olha para trás, nossa, as minhas virtudes melhoraram, eu Tô estou mais paciente, eu estou amando mais, eu estou rezando mais. Mas se você conseguir comungar bem, se você conseguir rezar mais, fazer atos de fé através da meditação nesse tempo pascal, na sua oração íntima, você vai começar a notar esta presença do ressuscitado, não só olhando para trás e, e vendo o, o que é que mudou na sua vida nos últimos dez dias, mas você vai começar a anotar de vez em quando aparece isso na própria oração, durante a própria oração, você vê aquele toque do ressuscitado, que ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade para amá-lo. Ilumina a inteligência dizendo o quê? Em resumo, em suma, eu te amo, ou seja, eu te amei, eu me doei, é, o, o quanto Deus nos ama, e convida a vontade para amá-lo de volta. Não é isso. Então é, essa realidade da fé, ela precisa crescer e crescer mais. No início você nota a força que aquilo te dá para amar Deus no dia a dia. Por quê? Porque o Evangelho é força salvadora de Deus para aquele que crê, diz São Paulo aos Romanos. Força salvadora de Deus você vai então sentindo essa força né então vamos, vamos vamos entender isso assim de forma bem concreta vamos lá como é que a gente tem essa experiência não né, do Cristo ressuscitado veja é, eu vou descrever tentar tentar descrever porque isso não se fotografa as almas das pessoas não são fotografáveis né mas é, eu vou tentar descrever para você como é o processo para que você, se você tentar fazer agora, pode ser que funcione. Mas se você, tentando fazer agora, vê que não, não funcionou tanto, não desista. Você pode realizar isso é, depois sozinho, com calma. Não é? Num, num ato de fé. Então, é, vamos aqui um pouco nos colocar em oração. Não é? Colocar diante de Deus. Primeira coisa, que eu quero pedir a Deus, a Virgem Maria. Hoje, é segunda-feira de Páscoa, o Instituto Notre-Dame-de-Vie, Nossa Senhora da Vida, celebra a solenidade de Nossa Senhora da Vida. Ou seja, o Cristo ressuscita no domingo, na segunda-feira. Nossa Senhora celebra a vida do seu filho, como todos nós celebramos. Então, quero pedir a Nossa Senhora que envie os seus anjos lá onde, está, onde estão cada uma das pessoas que estão participando desse programa hoje, para exorcizar qualquer presença demoníaca que possa atrapalhar esse momento de oração. ela quem esmaga a cabeça da serpente com a sua descendência. Então, mãe Santíssima, ajudai-nos como ajudaste os apóstolos a fazer os seus atos de fé. Eu quero pedir, Minha Mãe, ajudai-nos também a fazer um ato de fé. Enviais os aos santos anjos para ajudar essas pessoas. Intercedei por nós, Rainha dos Apóstolos. Vós que fostes recebida por São João, na sua casa, no íntimo do seu coração, queremos receber-vos também, Senhora, ensinai-nos a rezar. <risos> Agora, antes mesmo de, de a gente é, viver essa experiência do ato de fé, eu gostaria que você olhasse para dentro de você, porque muitas pessoas não sabem distinguir aquilo que é o corpo e que é a alma. Então olhar um pouco para dentro de você e nem tudo que está dentro de você é a sua alma. Aquilo que você vê dentro de você que está também nos animais, então é seu cérebro. Então o que é que você está vivendo agora no seu cérebro? Quem sabe você está cansado depois de um dia de trabalho? Quem sabe você está agitado porque não está num ambiente favorável, está muito barulho ao seu redor. Quem sabe você está preocupado, triste, eufórico, como é que está o seu corpo? Cansado? Tem alguma parte do seu corpo doendo? Perceba dentro de você aquilo que é cérebro, que é corpo e diga, Jesus, é assim que eu estou, mas nada disso sou eu em profundidade. Eu quero pedir agora a Jesus a graça de mergulhar lá dentro na minha alma naquele lugar onde você me toca na hora da comunhão. Quero pedir Jesus essa graça. Quero pedir essa graça de de ser tocado por vós, eu creio, Jesus, vós estáis aqui, vendo o meu ato de recolhimento, Jesus, lá do céu, vós tomais a iniciativa e quereis agora, Senhor, iluminar a minha inteligência com a verdade. aquele que cumprir a minha vontade e obedecer os mandamentos eu e o pai viremos até ele e faremos morada sem mim nada podeis fazer permanecei em mim Pensemos agora no grande ato de fé da Virgem Maria. Com ela naquela manhã de Páscoa, crendo quando ninguém mais cria que o Cristo iria ressuscitar, ela continuou crendo e por isso não foi até o túmulo na manhã de Páscoa. Como Jesus tocou, com que profundidade o Cristo se derramou na alma da Virgem Santíssima naquela manhã de Páscoa. Ali, a fé era verdadeiramente a substância das coisas que nós esperamos. Aquilo que a Virgem Maria esperava um dia viver no céu, ela já estava vivendo na fé dentro da alma dela. Substancialmente, verdadeiramente, no ser, não nos sentimentos. Ao contemplar essa verdade. Eu quero pedir, Jesus, ilumine a minha inteligência, para que eu possa verdadeiramente crer, dizer, Senhor, eu creio nisto. Eu creio que vós estáis presentes, tocando o íntimo da minha alma, ressuscitado verdadeiramente. O Cristo vem para ressuscitar a minha fé, eu como um Lázaro já podre há quatro dias no túmulo, Ele quem diz vem para fora, Ele quem dá vida à minha fé. E você pode ir rezando e pedindo a, a Deus essa graça de enxergar nessas promessas do Cristo e crer nessas promessas. E você vai meditando sobre elas até que finalmente algo, uma luz se ilumine dentro de você. E você enxergue de uma forma diferente, essa verdade que você está buscando. Peça então a Deus a graça de ter a sua vontade convidada. Jesus, eu quero vos pedir, Senhor, a graça de vos amar de volta, de saber que nesta noite, visitado por vós, Vós quereis me convidar ao amor. A imagem que me vem nesse momento de oração é a imagem de estar completamente. despido aos olhos de Deus, para Deus não há máscaras, para Deus não há faz de conta, não há teatro, me apresentar diante Dele como o Lázaro que foi desamarrado, tiraram as faixas e o deixaram homem novo, nascido de novo, totalmente despido diante do Cristo, como a criança que nasce e nasce sem roupas, nós também precisamos nascer na fé diante do Cristo sem nenhuma máscara, sem nos escondermos como um Adão nu diante de Deus e dizer, Senhor, eu queria tanto dizer que vos amo, mas eu temo que vai ser como São Pedro naquela aparição do ressuscitado em que Jesus perguntou, Vós perguntaste, Senhor, Pedro, Tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, eu vos amo. E por três vezes perguntastes até que finalmente Pedro, se sentindo mais uma vez nu diante de vós, Senhor, vós sabeis tudo, vós sabeis que eu vos amo. Vós sabeis tudo, Jesus, vós sabeis o amor frágil que está dentro do meu coração. Provavelmente hoje, Jesus, se eu me colocasse diante de vós, como Pedro na última ceia e fizesse uma declaração de fidelidade dizendo, Senhor, eu irei até a morte. Por vós, provavelmente, essa declaração, por sincera que fosse, seria somente uma empolgação, porque eu não vejo em mim profundidade suficiente para me doar a vós. Por isso eu vos peço, Senhor, no início desse tempo pascal. As luzes da vossa graça para que eu possa ver o vosso amor. O fogo do vosso amor para que eu possa vos amar de volta. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima e Senhora nossa, os santos apóstolos, roguem e intercedam por nós, nossos santos anjos da guarda. Anjos, Ministros da glória de Deus, venham por mandato da Virgem Maria em nosso socorro. Regina Cieli, Letare aleluia. Quia que meru visti portare. Alleluia. Resurrexit si dixit. Alleluia. Ora pro nobis deum. Alleluia. Meus irmãos, essa é a nossa missão no tempo da Páscoa, não perca essa oportunidade extraordinária, é um Kairos, é um tempo da graça, existem tempos e tempos, existe um tempo em que os frutos estão verdes, existe um tempo em que os frutos estão maduros, nós iremos viver esse tempo pascal nesse ano mariano. Boa parte do tempo pascal a gente transcorre no mês de maio, que é o mês de Maria. E é tão belo e é tão harmônico que seja assim. Porque aquela que teve a mais perfeita experiência do ressuscitado aqui na Terra é aquela que nos acompanha na experiência da fé. A fé não é um sentimento. Se você realizar um ato de fé, né, um ato de fé exercido, a fé exercida, você tem ali um toque do ressuscitado, porque não é possível fazer um ato de fé sem que uma graça atual do Cristo ressuscitado toque você na sua alma, iluminando a sua inteligência e convidando a sua vontade, portanto, essa presença do Cristo, essa presença do Cristo será tanto maior quanto maior for a sua fé, então, assim como a Virgem Maria né, era totalmente capaz de receber a presença, a doação do Cristo, sejamos então cada vez mais capazes de fé em fé, de fé em fé para receber, Ele quer isso de nós. Ele quer se doar a nós, não é? Se, se Jesus não pedisse esta abertura de coração para nós, não é? seria sinal de que Ele não nos ama, é por isso que Ele se aproxima da Samaritana e diz, dá-me de beber, Ele pede de nós para que nós nos abramos a Ele, Ele tem sede da nossa fé porque Ele quer se doar e quer se doar totalmente a nós, então que esse tempo maravilhoso, extraordinário da Páscoa seja para você presença do Ressuscitado em atos de fé cada vez mais profundos. Que o Cristo Ressuscitado abençoe você, sua família e todas as pessoas que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.